0: Meditações, induções hipnóticas, magia, parapsiquismo, psicologia e sexualidade. Esses são temas abordados na quarta temporada do Alquimia Sanderiana. Vamos! Olá, alquimistas! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E hoje eu, Sander Batista, vou receber Micaela para nós falarmos sobre sexualidade sagrada. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. E aí, Micaela, fala um pouquinho sobre você.
1: Oi, Sandy, muito obrigada. Muito muito feliz de ser aqui compartilhando você sobre essa temática que é realmente muito, muito importante para todos nós. E eu sou da Suíça, metade brasileira, minha mãe é de Bahia. E eu nasci, fui criada na Suíça e depois eu fiz uma viagem de nove anos na Ásia, aonde eu fiz muita formação sobre o sagrado feminino, sobre a espiritualidade, sobre a massagem, sobre a técnica de, de cura e também sobre um, a sexualidade com tantra, com kundalini, com taoísmo um, e eu achei no meu trabalho que muitas vezes a raiz de um, de um problema, de uma tensão no corpo é sempre na sexualidade na pessoa, nas emoções associadas com a sexualidade ou fisicamente, essa zona de genital que tem muita atenção a energia não, não circula nos outros partos do corpo. Então, faz agora dois anos que eu ponho muito a minha atenção nesse, nisso, na sexualidade sagrada, fazendo workshop, vivência, curso para aprender a ajudar um, as mulheres para conectar com, com o prazer, com o corpo, com, com a sexualidade e de, de modificar esse padrão que a gente tem sobre a sexualidade, sobre o que é a sexualidade. Então é um trabalho muito importante para todos nós e eu estou feliz de estar aqui hoje e compartilhar com, com vocês todos.
0: Poxa, Mi, é legal, né? Você realmente é uma pessoa muito capacitada no que faz e esse bloqueio de energia realmente ele tem ocasionado muitas, é... muitas deficiências né? Na... no viver a vida sexual, principalmente no campo das mulheres. E nós sabemos que 20% das mulheres né, elas fingem para agradar o parceiro, fingem o orgasmo. 33% dos homens gostariam de levar mais tempo, né, mas eles não conseguem, porque também são reprimidos e sentem uma necessidade inconsciente de, de terminar logo. E 52% das pessoas dizem não estar satisfeitas como, como elas conduzem a sua vida sexual. E dentro desse contexto, é quando as mulheres passaram a ser reprimidas no prazer sexual? De acordo com sua visão, com seus estudos, com sua prática e com seus atendimentos.
1: Sim, no meus estudos de sexologia, eu, a gente estudou que 70% das mulheres nunca tinham orgasmo antes dos 32 anos. Minha visão é que tudo isso começa na infância. Que... Muitas pessoas, a maioria da pessoa não tem parente, não tem um pai, uma mãe que vai dar uma de, uma educação sexual, que se sente confortável, que vai falar sobre isso. É muito oprimido. E eu, na Suíça, e a maioria dos países na América, ou nos países europeus, não sabe como é aqui no Brasil, a gente tem uma educação sexual na escola quando a gente tem 12, 13, 14 anos. É uma vez por um ano, um dia, onde uma mulher vai vir e vai falar sobre a sexualidade. Mas eles dão informação só sobre o que é perigoso. Faz atenção, você pode ficar grávida, faz atenção, você pode ficar doente com isso, com isso, com isso. Então, a gente cresce só com, só com uma, uma visão negativa da sexualidade, uma coisa que a gente tem que esconder, uma coisa que tem vergonha, uma coisa... Uma coisa feia, uma coisa até ruim, com os padrões da, da, da religião também, dependente de, de onde você vem. E também na escola, tudo que a gente aprendeu sobre a sexualidade é de fazer atenção. Então, a gente vai ter essa associação com a sexualidade e um perigo, não o prazer. Ninguém na escola, ninguém fala da sexualidade sobre o prazer. É a importância da masturbação ou a importância do, do prazer na nossa vida. E depois, o que acontece é que muita pessoa vão olhar na pornografia para achar informação. Tem essa curiosidade, porque a gente é feito de sexualidade, é parte de toda a célula do nosso corpo. Tem uma coisa também é, que tem todo mundo tem essa curiosidade. Então, muita criança, jovem, vão olhar na pornografia para receber essas informações sobre a sexualidade. E, para mim, eu acho que a pornografia é como uma distorção de uma energia tão poderosa que é a energia de vida, que é a energia sexual. Vai ter muito, na pornografia, vai ter muito padrão, muita coisa que a gente vai pegar, que a gente vai, no subconsciente, aprender. Que uma mulher tem que ser assim, fazer assim, a minha... Eu tenho que fazer esse barulho, não assim. Tem que ser rápido, tem que ser. Então, todas essas coisas que a gente aprenda. E muita mulher vão ficar depois com vergonha. O que tem ruim comigo? Por que eu não tenho orgasmo assim? Eu não tenho essa água que sai? Por que eu não tenho. Eu não, pode... eu não gosto dessa posição. Eu não gosto disso. Mas na, na pornografia é assim. Então, o que, o que tem de mal comigo? O que, o que eu estou fazendo errado? E para os homens também, tem que fazer assim, tem que ser assim, tem que falar isso. Então, a gente é condicionado a como fazer um, sexo, a sexualidade. Então, acaba sendo uma per performance, não um momento de presença, um momento de conexão com o corpo. Porque, para mim, a sexualidade é como uma meditação, uma conexão com uma força grande, uma força... Um, de, de criação, a força de vida, também conexão com o prazer, com o corpo. Então, eu acho que começa muito na infância, que a gente aprende outras coisas sobre a sexualidade, que fica bem, bem no nosso, na nossa mente. E... E isso eu acho, Sandra, que começa aí que é muito importante que os pais e a mãe falem sobre a sexualidade, de tirar toda essa vergonha, esse medo, tudo isso, e de ver a sexualidade como uma oportunidade de conectar com uma força mais grande, com uma energia, com um prazer. Também tem essa temática que muita mulher, homos também, mas eu tô vendo isso mais nas mulheres, que não se permite de receber um orgasmo, o um prazer, é alguma coisa que você recebe. Você também tem que se entregar, entregar o teu corpo, relaxar. Todas as coisas que a gente não, a gente não aprende isso. O contrário, faz atenção, protege o teu corpo, faz atenção. Sempre nessas, nessas energias, nessas frequências e também esse sentimento que eu não merece receber. Então, eu acho que uma coisa muito grande, uma temática muito profunda... Um, mas é isso que eu acho que eu quero falar até agora, essa, essa coisa da infância, como a gente percebe a nossa perspectiva na sexualidade, no prazer. E vai ter também essa vergonha pensando que a gente tem que fazer como na pornografia. E como você falou, muita mulher acaba fingindo de ter orgasmo, mas não nunca tem sabe nem, nem muita mulher nem sabe o que é às vezes no meu workshop eu pede sobre orgasmo e muita as respostas eu não sei talvez é isso então é, é criar um espaço dentro de você de não ver uma sexu a sexualidade como uma coisa, uma performance uh, também tem essa pressão, um, eu tenho que ter um orgasmo eu tenho que ter um orgasmo eu tenho que não 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 tem que ter tem que então acaba nem relaxando no processo porque não é só o orgasmo não é só esse objetivo sexualidade é uma união é uma meditação é um encontro com você com uma outra alma então a gente integrou aprendeu a ver a sexualidade de uma maneira mais industrial uma coisa bem rápido uma coisa mas então é como pode mudar essa maneira de ver o teu corpo, o corpo de uma outra pessoa, o prazer, a sexualidade, a presença. Então tudo isso acaba mudando, abrindo as coisas no subconsciente.
0: É realmente isso, e eu concordo com você do início ao fim. E é isso, né? as pessoas entram no sexo com ansiedade, com medo, elas entram pensando no orgasmo. E fica uma tensão tão grande que muitas vezes elas não conseguem é, realizar isso. Inclusive, tem até estudos que mostram que as mulheres elas têm mais facilidade de ter orgasmos com outras mulheres né, do que com os próprios homens. Reich ele tem algo que é chamado de curva orgástica. Né? A curva orgástica ela tem a ver com a economia sexual. Ou seja, você precisa de uma tensão para gerar uma carga depois dessa carga havia uma descarga e um relaxamento foi um experimento feito com a Rashi é, fez um experimento com a ameba que ele percebia que quando a ameba sentia prazer ela estirava o seu corpo quando a ameba sentia desprazer, dor, angústia ela é... ela se encurvava né? então assim então, o orgasmo ele não está só no genital como você disse, ele não está apenas é, na fricção genital, mas ele está em toda em toda a pele, toda a pele ela é erógena, toda a pele é orgástica, o cheiro, como você olha, como você ouve, como você toca e é uma é um ritual realmente, é uma meditação. E nesse sentido, me é, quais são as técnicas que você propõe para esse resgate do feminino e da potência orgástica?
1: Então, para mim muito muito desses bloqueios um vem da mente, vem do corpo mental e do corpo emocional. Também se a mulher um, tinha um abuso sexual, ou se tem abuso sexual na família, que a mulher sente também energeticamente. Um, então, todos os padrões, como a mãe e o pai vê a sexualidade, tudo isso, como foi a minha primeira vez, como foi quando eu tinha também o meu sangue, a minha menstruação a primeira vez, toda essa temática desse, desse portal do útero, do corpo, qual é a minha relação com o corpo, eu quero esconder meu corpo, eu me senti bem, como você falou, se a mulher tá com muita atenção... Como a energia, o orgasmo é uma energia kundalini, que começa na raiz do nosso corpo, embaixo, no ione, no útero, e que sobe até o ajna, chakra, até em cima. E deixar esse fluir. E como você falou, não é só localizar no genital, é uma energia que vai vir em toda a célula, na toda a pele, como você pode deixar? E de não só pôr a tua atenção só no no, no, ione, no útero, mas de sentir, eu sempre falo para as mulheres, quando você sente um, o orgasmo, começa a jogar, o, o que meu joelho está sentindo? O que é o meu, meu, meu rosto está sentindo? De sentir também como, como essa energia está viajando, dançando dentro de você. Mas então, um, eu acho que de fazer esse trabalho de shadow work, esse trabalho das sombras, umas perguntas que você pode escrever no jornal, escrever uma, uma, um papel, uma letra para tua sexualidade, para você, para o útero. De, de, tem muitas perguntas, sabe? Um, só de pôr atenção, né? o que... Então, eu acho que uma das primeiras coisas é de entender o que é que, que não te deixa ter prazer. O que é que não te deixa uh, ter um acesso nessa energia? O que é? Qual parte de você? Qual parte da tua mente? Qual um, pensamento limitando não te deixa receber esse prazer? Então, de observar. A primeira coisa para mim é de observar. Quando você está numa prática de masturbação, ou quando você está fazendo sexo, ou quando você está entregando, um corpo, compartilhando o teu corpo com o homem, de olhar o que acontece. O, qual são os pensamentos? Oh, eu sou bonita, não sou. Olha, oh, minha barriga aqui. Ah, não, essa posição, ele vai ver que eu tenho a celulita aqui. Ou, ou talvez, ah oh, não, eu tô com medo. talvez você tá pensando, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer isso. Será que ele tá gostando? O que eu tenho que fazer? Qual são De escrever, de, de ver, de observar. O que... O que qual são o pensamento? O que é que, que tá dentro de você? O segundo coisa é a respiração, para mim que é muito importante, de se lembrar de sempre inspirar, respirar, sabe? Mesmo no ato de continuar, continuar a, a, a respirar, e quando você vê que você está indo da mente, consciente de trazer o teu espírito, a tua consciência de novo no teu corpo, como a minha mão tá se sentindo, qual o cheiro, qual é o gosto na minha boca, de voltar dentro do corpo. Também de conectar, de ter uma prática de amor para o corpo, que pode ser dançar, que pode ser massagem, que pode ser. Mas de achar maneira de conectar todos os dias, 10 minutos, 5 minutos, com o teu corpo. De também. Hum, eu uso muito a prática do yoni egg, que é um ovo uh, de pedra que você pode fazer um ritual de usar esse yoniê essa pedra é uma coisa que faz parte da ginecologia ancestral para muitas culturas também a cultura daoísmo do Japão que usava um, as mulheres usava usa também um ovo feito de pedra da jade uma pedra da abundância uma pedra verde e de pôr essa pedra dentro de você e fazer uma prática de meditação de yoga com essa pedra. Essa pedra vai vir limpar, ativar e também vai, vai vir como mexer nos pontos muito importantes que são dentro da vagina, dentro do útero. Muita mulher também não tem prazer não é só por causa da mente, das emoções, mas por causa que tem mesmo tensão. Essa parte, o útero, é uma parte que tem muito, muita tensão. Quando tem medo, crispa, sabe-se, tensa. Então é muito importante de fazer uma massagem. Eu pratico a uh, kanzhetsang, que é massagem do útero, da pelvis, mas se muita mulher não se sente aberta de receber uma massagem uh, de uma outra mulher, uma massagem uterina, então você pode fazer essa massagem você, acender assim, uma vela, pôr um incenso, pôr uma música, usar um, um óleo de coco, um óleo de, de gergelim, que são óleos muito muito bom para hum, a ginecologia ancestral, e de vir apertar, de vir dentro, no pubis, dentro, e de vir explorar o que está acontecendo. E quando você sente uma tensão, de inspirar nessa tensão, de sentir, de ficar um pouco, de também pedir pedir para o teu consciente o que é essa atenção, da onde vem, e de ver o que, talvez uma imagem, talvez uma palavra, talvez alguma coisa vem, talvez nada, também, tudo é bem-vindo. Então, de também fazer essa, essas práticas, ajuda, me ajudam muito, me ajudam muito. Também masturbação, a prática de, de prazer com você mesmo, explorar o que você gosta, quando não tem essa expressão, quando não tem essa, essa, toda essa, essa mente tão agitada, o okay, que você gosta, o que é o prazer e sem pressão, sem, sem te sentir, ok, hoje eu vou ter um orgasmo, hoje eu tenho que, sabe, de só sentir, de só deixar o processo como uma dança, deixar o teu corpo te ensinar. E, então é isso, eu acho que uma mistura de tudo isso, trabalhar com ovo, trabalhar com posição de yoga, massagem, e também todas as perguntas sobre as sombras que são dentro de nós, o que minha mãe me ensinou, o que a escola, o que a sociedade me ensinou sobre a sexualidade. Porque os bloqueios de uma mulher na Índia não são os mesmos que o bloqueio da mulher no Brasil. Tem um padrão diferente sobre a sexualidade. De aprender a escutar o nosso corpo, a nosso, o nosso útero, o que ele está pedindo, o que ele quer. E também é isso que muitos homens vão fazer o que eles viram na pornografia, e as mulheres pensam que é isso, e é tudo que eu conheço, é só isso, tá bom, tem que fazer, mas de ter uma comunicação, eu não gosto disso, eu quero isso mais devagar, ou isso assim, ou eu preciso antes disso, depois eu quero isso, de, de, de fazer esse presente, de pedir para você, de pedir para o teu corpo o que é que você quer, o que é que você precisa, e tem nada de errado com você se você nunca tinha um orgasmo, nada. É também isso, um, que a gente acha que a mulher tem que ter cinco orgasmos num uma hora, não é assim que o corpo funciona, e aprender a ser satisfeito, mesmo sem o orgasmo, ser satisfeito com toda essa energia, com essa união, e de procurar, eu acho que é isso muito que me, me ajudou, porque foi meu caminho também, de o que é? Por que eu não me deixo receber prazer Por que tudo isso? De onde vem? Uma relação com meu corpo, uma relação com minha sexualidade, coisas que eu ouvi quando eu era criança, e de limpar, de reprogramar. Eu passei muito tempo na frente do meu espelho falando eu amo o sexo, eu amo, eu recebo prazer pl Porque muita mulher acaba não ter orgasmo só porque ela acredita que ela não pode. Muita mulher que vem me ver fala, ah, talvez seja é uma coisa errada no meu no meu útero, na minha vagina, talvez eu, eu não pode, eu não consegue. E é só isso, a respiração, reprogramar a mente, relaxar, abrir o corpo, se entregar.
0: Exatamente, é, como você falou, é, na, na Índia, né você passou 5 anos, 6 anos lá estudando medicina Ayurveda e você pode perceber essa diferença. Né? No Tantra, a gente aprende o, o prazer não como o orgasmo em si, mas o orgasmo como uma consequência do prazer. Né? E, e pelo Tantra, a gente percebe muito o orgasmo realmente e o prazer realmente sensorial. Aqui no Ocidente, nós somos condicionados a trabalhar o prazer psicogênico. Né? Então, a gente entra com muitas fantasias... Né, no ato sexual então a gente vivencia muito mental e a gente negligencia muito o toque né? muitas vezes você não se preocupa com o toque e é muito interessante também que as mulheres entrem na, no ato sexual preocupadas em sentir prazer e não em dar prazer né? e é bom que os homens compreendam que o prazer e que o sexo não acaba com a ejaculação ou que não deve acabar com a ejaculação né? São grandes pontos a serem observados. E nesse ponto, é, na sua opinião, quais são os benefícios de uma vida orgástica para as mulheres?
1: É isso mesmo, Sandy. Como você falou que o ato sexual não acaba só com a ejaculação, o mesmo com a mulher tendo um orgasmo, não é uma coisa que a gente procura. Se você procura, procura, procura alguma coisa, procura esse orgasmo, nunca vai vir. Deixa o orgasmo vir para você. Deixa ele te curar, deixa ele te mostrar o poder do teu corpo, o poder de dessa de energia criatriz. Eu acho que você falou que os homens podem muito apoiar a mulher nesse 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 processo de conectar com o corpo, de conectar com de descoberta do prazer. O que acontece é que, muitas vezes, tem os homens vão se sentir, um, não, não vão se sentir poderosos. Eu não tô trazendo prazer para minha mulher. Alguma coisa não dá. O, eu não tô fazendo bem. Sempre essa performance, sabe? Um, e, e tem muita mulher que me falou, olha, eu, eu finge que eu tenho orgasmo porque eu tô com medo que ele vai ver uma outra mulher. Então, é entender que toda a base que a gente tem da sexualidade é errada, é errada e, e de entender que é um, uma descoberta e que se a mulher não tem orgasmo não quer dizer que ela não tem um prazer e o homem muitas vezes se identifica com isso. A ah, minha mulher não tem prazer, ela não tem um orgasmo, então eu não sou um bom companheiro ou não dá. Muitas vezes tem conjunto, relação que acaba sobre essa temática de eu não tenho orgasmo, mas eu gosto, mas eu não tenho orgasmo. Então é muita mente, muita pergunta, é como se as pessoas vendeu para nós com a pornografia, vendeu para nós uma imagem da sexualidade que é errada, que, que não é que realmente não é isso. E eu acho que a energia sexual é a energia mais forte que tem. E é por isso, muitas vezes, o que tem muito poder, é o que é oprimido, o que vai ser, sabe, escondido, modificado. É sempre assim como a menstruação, muita mulher aprende coisa muito modificado muito errada sobre o sangue, sobre o útero, sobre tudo que pode dar para o ser humano, para nós poder... E muitas vezes o que é escondido, é oprimido, é modificado. Então, esse como um jogo, uma dança de, de voltar para a nossa essência, de luz, de amor. E de, de poder, a nossa própria divinidade, que também né é na sexualidade. A sexualidade é o que faz de nós criação e criador. Então, de te de deixar essa, essa mente. E você me pediu qual é o benefício de ter uma... De ter uma sexualidade. Uma vida orgástica. Uma vida orgástica? Olha tudo! <risos> um, eu acho que o prazer é a medicina a mais poderosa. Que eu já tive doença, eu trabalhei, como você falou, eu estudei a medicina ayurvédica. Que muita pessoa tem doença, eu sempre pede para eles: você tem prazer na tua vida? Não só prazer sexual quando você come. Essas pessoas que vêm, falam, eu quero perder peso, eu quero fazer uma dieta. Você tem prazer. Aonde está o prazer na tua vida? O prazer de olhar um porto do sol? um prazer de, de comer, de ser com amigos? Ou você está totalmente desconectada com o prazer? O prazer é uma temática muito, muito grande. E o prazer se encontra também na sexualidade. Eu acho que. O poder do orgasmo é cura, abre, limpa. Também um, de manifestação, no yoga kundalini, a gente usa muito, e o tantra também, a gente usa muito o, o orgasmo como um momento de manifestação, de visualização. Uh, que no momento que a gente tem orgasmo, quando a gente tem uma prática de masturbação, a gente vai visualizar alguma coisa que a gente quer manifestar. É muito forte, é assim que eu manifestei essa viagem e muitas outras coisas. Um, também quer dizer quando você tem uma vida orgasmica, quer dizer que você uh, tipo, se limpou ou foi uh, através de muito padrão que esses, é o mesmo padrão que não te deixa ter a vida que você quer, que não te deixa ter a relação que você quer, que não te deixa ter uma relação saudável com a comida, com a natureza, o que te deixa sempre querendo controlar tudo, não se entregar com a vida. É o mesmo padrão que não te deixa chegar no orgasmo, é as mesma energia. Então, de... De reprogramar a mente e de viver uma vida com prazer. A gente não precisa mais ser nessa perspectiva da vida é difícil, não tem prazer. O que eu, tudo, tudo esses padrão que a gente pode modificar e receber o prazer, a conexão com o nosso corpo. E a tua vida inteira, quando você olha a vida com essa perspectiva, a vida inteira vai mudar.
0: É, nós somos, acho que temos que ser gratos ao universo, né, por termos a chance de conhecer e praticar o Tantra, né. E torcer para que mais pessoas possam conhecer essa prática, né, e ter uma vida mais prazerosa, né, enxergar o prazer em tudo. E além do Tantra, que dica você dá para os nossos ouvintes?
1: Olha, tem um filme que, que eu gostei muito que se chama Terapia do Plazer que eu acho que é um bom começo para todo mundo que quer trabalhar e explorar essa, essa temática da sexualidade. Um, é a terapia do prazer, é o nome do, do filme.
0: E a minha dica que eu dou, principalmente para os, para os homens, é o filme Elise e Marcela. É um filme da Netflix né que mostra o romance entre duas mulheres e a mágica da coisa é como elas se tocam, como elas se observam. Eu acho que é muito importante, porque ele quebra muito esse, essa imagem, esse clichê do, do pornô que a gente está habituado a ver né, pela indústria. E é isso, Mi. E onde é que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais.
1: Sim, então tem, tem sempre o meu número WhatsApp, que eu deixo, que eu tenho um número WhatsApp só para esse trabalho, que eu deixo para as pessoas, se tem dúvida ou perguntas. Ou também no meu Instagram, que se chama Sacred Wilderness, onde eu faço um, de vez em quando workshop, online live, tudo essa temática de sagrado feminino e, e também um, de sexualidade sagrada e, e outras coisas. Um, que o oferece então é pode olhar no, no meu no meu Instagram
0: legal Miri, legal massa um gratidão tá por participar conosco desse episódio e um grande beijo que sua estadia aqui no Brasil seja fantástica
1: Obrigado, obrigada, Sandy. É muito luz, muito amor e é muito prazer para você todos.